1: فإنه يكون قارنا فإذا كان ساق الهدي وجب عليه القران ولزمه كما فعل عليه الصلاة والسلام وهذا قران متفق عليه قال جون من إنه أفضل من التنفع وهنالك قران من آخر موضع خلاف وهو ما إذا أحلت بالحج قارنا أو لبى بالحج في العمرة ثم أدخل على الحج ولم يشق الهدي هذا أفضل أن يفسقه إلى عمرة وهذان نوعان في القران ونوعان في أيضا وهو والنوع المتفق عليه وهو إذا كان إذا لبى بالحج إذا أحرم بالعمرة وحدها قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهر الحج أو سافر سفرة أخرى مثل يكون أحرم بالعمرة في رمضان ثم بقي في مكة وفي شوال يقول فأحرم بالحج فهذا نسكه نسك إفراد نسكه نسك إفراد متفق عليه إذا لبى أحرم بالحج فهذه أنواع عند الإجماعة ثلاثة وعند التفصيل ستة ومن أراد من أراد وهنالك مسع أيضا تتعلق بالإفراد توجد في كلام شخص رحمه الله وأنه يقول إن من ألبى بالعمرة أحرم بالعمرة وحدها قبل أشهر الحج ثم شافر شفرة أخرى فإن الأفضل له الإفراد وأفضل من التمتع باتفاق الائمه الأربعة اتفاق العيمة الأربعة أو أنه أحرم مثلا بالعمرة في رمضان فما قبل مثلا ثم بقي في مكه وقال إنه الأفضل أن الإفراد أفضل من التمتع وهذا يريد به رحمه الله إذا كان يسافر سفرة واحدة للعمرة وسفرة واحدة للحج فهذان النسكان أفضل من من نسكين في سفرة واحدة، هذان النسكان في أو نسكان في سفرة واحدة لكنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بقي في مكة ولبدأ بالحج أفضل من من نسكين لإن لإنسان سافر سفرة واحدة ولبى الأحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج أما لو كان مثلا أحرم بالعمرة في رمضان ثم رجع إلى بلده وقال ما هو الأفضل نقول أفضل لك أن تتمتع يعني أن تحرم بالعمرة ثانيا وتتحلل منها ثم تحرم بالحج لأنك تجمع بين ثلاثة أنسات نسك في العمرة قبل شنص الحج ثم نزك بعمرة في أشهر الحج وتتحلل منه، ثم بعد ذلك تحرم بالحج، فهذا هو أفضل لأنه جمع ثلاثة أنساك في سفرتين، وهذا هو الذي نقله عن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يقول: أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم لنزككم، وكان يأمر الناس أن يعمروا البيت وأن يقدموا إليه في أشهر الحج، وهذا هو الإفراد الذي أراد بمعنى أن الناس كانوا قديما يشق عليه السفر فكانوا يؤخرون السفر إلى أشهر الحج فيسافرون سفرة واحدة، سافرون سفرة واحدة ويحرمون إما بالعمرة والحج قرانا أو بالعمرة والحج تمتع يحرم بالعمرة مثلا ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج فيقول رضي الله عنه: افردوا وافصلوا الحج من العمرة حتى يكون البيت معمورا قبل أشهر الحج. ويقول لهم خذوا عمره قبل ذلك ثم اقدموا الى البيت في اشهر الحج فهو اتم لنسككم اما اذا كان يقدم البيت قبل اشهر الحج رمضان او قبله ثم بعد ذلك يقدموا له اليه في اشهر الحج شوال فإن هذا أفضل وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام وهو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أصحابه فقد كانوا فقد كان كثير منهم يعتمر في رمضان ثم أحرموا بالحج معه فأمرهم بالتمتع عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة فالمقصود أن يوسف التمتع أفضل على كل حال لمن جاء إلى البيت والأفضل لمن قدم إلى مكة وهو متمسك وهو قارن أو مفرط أن يفسخ نسكه إلى عمرة سواء كان قد أخذ عمرة قبل ذلك أو لم يكن أخذ عمرة قبل ذلك، وفي هذا الخبر أنه قال أنه منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل معنى أنه يتحلل منها ثم بعد ذلك بالحج ومنهم من أهل بحج وعمر هو القارب ومنهم من أهل بالحج وهو المهرج وهي أنواع الأنسات الثلاثة. قال فلم يحل حتى كان يوم النحر فلم يحلوا قال يحل ويحل يحل من من حل يحل من الثلاثي ومن من يحل من أحل يحل من الرباعي أحلل أو أحل يحل. المقصود ان من كان قارنا من كان قارنا او كان مفردا فانه لا وبقي على نشوفه فإنه لا يحل من احرامه حتى يوم النحر يوم النحر اما المتمتع فانه فإنه قد احل من عمرته ثم بعد ذلك لبى بالحج باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه وهذا هو السنه وهو انه عليه الصلاه والسلام حل عند المسجد يعني موضع الذي صلى فيه وسجد فيه لانه من بن حليفه فاهل في موضع صلاة عند موضع صلاته وفي الصحيحين من حديث ابن عمر انه اهل حينما استوت به راحلته وبالصحيحين ايضا معناها من حديث انا انه أهل لما استوت به راحلته وهذا كما عن جابر عند البخاري وعن عباس في انه اهل عليه انه اهل عليه الصلاه والسلام حينما استوت به راحلته وهذا هو السنه ان ان يحل وان يلبي بالنسك من ان يركب راحلته او سيارته هذا هو السنه الى إذا كان عند الميقات، أما إذا كان ليس عند الميقات فإذا حال سواء كان في الجو أو في البحر أو في البر أو في البر إلى حال الميقات أحرم، أما إذا كان عند الميقات فإنه يفعل السنن المشروعة عند الميقات عند إرادة الإحرام ثم بعد ذلك يلبي بالإحرام يلبي بالإحرام الذي يريده إذا ركب إذا ركب دابته أو سيارته ف وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داوود أنه أهل عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من صلاته، وأهل حينما ركب راحلته، وأهل عند البيداء. وخبر ابن عباس هذا ضعيف، فريق حصيف عبد الرحمن الجزري، الصواب ما دلت عليه الأخبار الصحيحة في الصحيحين، الجمع من الصحابة أنه أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد حينما ركب راحلته. ولو ثبت ذاك الخبر، حديث ابن عباس لو ثبت الخبر فالمراد بالاهلال هنا هو هو استمراره على التلوي بمعنى انه أهل عندما ما ركب راحلته بمعنى لبى بذلك ثم استمر على تلبيته استمر على تلبيته حتى كذلك لما جاء عند البيداء او عند تلك الشجره في راس الوادي قبل ان يخرج منها لكن يشكل عليه ان في خبر ابن عباس انه هل بعد فرغ من صلاته وهذا مخالف الاخبار الصحيحه وانه لم يهن عليه الصلاه والسلام الا بعدما ركب راحلته وهذا هو السنه قال ابن عمر رضي الله عنه بيداؤكم الذي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند حينما حينما علت وهو عند الشجره يعني من عند المسجد المسجد من عند المسجد والمرات قول تكذبون يعني تخبرون تقولون بالخطأ لأن من قال قولاً من قال قولاً خلاف الواقع فهو كذب فمن قال خلاف الواقع فهو كذب وإن كان مجتهداً وإن كان مجتهداً فإذا أخبر إنسان بأمر أو بحكم أحكام وكان خلاف الواقع لا بأس والكذب عند أهل السنة لا يشترط فيه القصر لا يشترط في الكذب القصد عند السنه بل يكفي فيه انه خلاف الواقع فلو قيل كذب فلان معنى اخبر بخلاف الواقع فلا باس منه كذب ابو محمد ومنه كذب ابو السنابل وفي اخبار عده انه عنه قال كذب فلان معنى انه اخبر بخلاف الواقع فقول تكذبون فيه يعني تكبرون بخلاف الواقع ولهذا الذي أح- الذي الموضع الذي احرص فيه عليه الصلاه والسلام بعد ما ركب راحلته وليس بعد, بعد ما صلى او بعد الفراغ من الصلاه. ولعل والله ولعل هذا والله اعلم لانه فيه الحزم ولان الانسان ربما اسرع مثلا في احرامه بعد الصلاه بعد قبل ان يركب سيارة مثلا ومركوبه فيتذكر شيئا بعد احرامه ويكون قد احرم، فالحزم هو ما فعل ان يفعل هكذا كما فعل عليه الصلاه والسلام وهو احبط ايضا لاحرامه. والسنة وليس للاحرام سنة تخصه على الصحيح انما احرم عليه الصلاة السلام لانه يعني وافقته صلاة الظهر، واحرم عقب صلاة الظهر، واحرم بعدما احرم بعدما حينما استوت رحلته بعدما صلى الظهر، والا فليس لاحرام صلاة تخصه خلافا للجمهور، وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه عن عليه الصلاة ان الجمهور جاءه فقال له عليه الصلاة والسلام صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة والمراد بالصلاة في هذا الوادي المبارك المراد بها هي صلاة التي صلاها وهي صلاة الظهر وعن خلاة ابن السائب عن أبيه وهو السائب رضي الله عنه عنهما عنه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جنيف أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهنار رواه الخمسة وصححه الترمذي ومحبانه خلات هذا تابعي وابوه السائب هذا هو الصحابي وفيه انه جاءه جبريل فامره ان يامر اصحابه ان يرفعوا ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه وهذا هو وهذا خبر جيد وله شاهد من حديث زيد بن خالد عند احمد ومن حديث ابن عند احمد وله شواهد ايضا وفيه انه مشروعيه رفع الصوت بالتلبيه امرني ان آمر اصحابي امره ان يامرهم وهذا وهذا يوصل الى قاعده ذكرها وهو هل الامر بالامر بالشيء امر به او ليس امرا به هل الامر بالامر بالشيء امر به او ليس امرا به واختلفوا فيها والصحيح انه اذا كان المامور الثاني مكلف فهو مامور وان كان المامور الثاني غير مكلف فالامر للاول مثاله مثلا في هذا الخبر قال امرني ان امره وهو الحقيقه تكليف بالمأمور الثاني كما أنه أيضا إبلاغ له عليه الصلاة والسلام بمشروعية هذا الأمر، فهم مأمورون بهذا الفعل، لأنهم لأنه لأن الواسطة بينهم وبين جبرائيل وهو النبي عليه لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة بينه وبين جبرائيل وجبرائيل واسطة بينه وبين الله عز وجل، وأمره أن يأمره، فهم مأمورون، أما إذا كان المبلغ الثاني غير مكلف فإنه ليس مأمور مثل قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع فالمأمور فقوله مروا المأمور الأول والثاني ليس مأمورا لأنه غير مكلف والواجب على وعلى وليه أن يأمرا من له ولاية عليه من اولاده من البنين والبنات ان يامرهم، وإلا لو تركوا هذا الامر فليسوا آثمين، فإنما الآثم من ضيع وفرط وهو المأمور الاول وهو الول وهو, الول وهو الولي، قال مروا اولادكم، قيل قوله مره فليراجعها، حينما امر النبي عليه الصلاة والسلام عمر ان يامر ابنه ان يراجعها، فعمر عمر مامور بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض. وهو لأنه مكلف والمأمور الأول مجرد واسطة وهو أبوه أمره أن يأمره فلهذا قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلب، وهذا هو السنة رفع الصوت بالتلب، وفي صحيح البخاري عن رضي الله عنه أنهم كانوا يصرخون بها صراخا، وهذا الحكم خاص بالرجال لأن أمر النساء مبني على 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 الستر والحياة وعدم رفع الصوت إلا إذا كان بينهم فلا بأس أن تلبي تلبية تسمع صواحبها فهو سنة في حق الرجال وأن يلبي وأن يستمر على التلبية حتى يستلم الحجر أو إذا أو في الحج حتى يبدأ في رمي جمرة العقبة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله وتسل رواه الترمذي وحسنه، وهذا رواه الترمذي من عبد الله بن يعقوب المدني وهو مجهول او مجهول الحال، لكن التجر التجرد معلوم، التجرد معلوم بالسنه الثابته والمتواتره من جهه انه يشرع ان يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الاحرام، والاغتسال مشروع ومسنون و ثبت انه عليه الصلاه والسلام امر اسماء بنت كما في حديث جابر انه امرها ان تغتسل لما كانت نفساء ولدت محمد بن ابي بكر في من سليفه وكذلك يعني أن إن يعني عن ابن عباس ان النفساء والحائض عن ابن عباس عن التنويري وغيره عن النفساء والحائض وتغتسلان وتحرمان فاذا كان يشرع الغسل بالنفساء والحائض فغيرهما من باب اولى وان كان قيل في حقهما اكل وقيل بالوجوب ولكن بهما الى انه في حق غيرهما كذلك، والا قد يقال ان امرهما بذلك لان لاجل ما يعلق بها من الدم النفاس والحيض فيتاكد في حقها ليكون ابلغ النظرة لكن هذا يعني نفهم من ان غسل الاحرام ليس غسلا تعبديا انما هو غسل لاجل التنظف ولاجل يجب التنظف ولهذا يشرع له أن يتطيب وأن يلبس ثوبين جديدين إحرامين جديدين هذا هو المشروع فهذا يفهم منه أن غسل الإحرام غسل أن غسل الإحرام غسل أن غسل الإحرام غسل لأجل النظافة فلهذا يشرع الاغتسال مع التجرب للإحرام وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراملات ولا البرامس ولا القفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ للمسلم الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم فقال أخبرهم بما لا يلبس وهذا من الجواب الحكيم حيث سالوه عن شيء غير محدود وغير معدود فاجابهم بالمحدود المعدود لانه قال البسوا ما شئتم الا هذه الاشياء فقال لا يلبس المحرم البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا قلانس الا احد لا المعلين فليلبس الكفين وليبقهم حتى يكون اسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من كيان الزعفران ولا الورس وهذا هو السنه أن بل هو الواجب ان المحرم يجتل هذه الملبوسات وعبر عن الفقهاء بالمخيط يعني الذي يخاط على قدر البدن او جزء منه وعبر بعضهم بالمحيط والتعبير بالمحيط أدق لأن لا يشترط في ما يلبس على قدر البدن أو قدر بعضه أن يكون فيه مخيطا أن يكون فيه مخيط بل يكفي ان يكون محيطا ولو لم يكن فيه خياطه انما عبر عبروا بالمخيط لان الغالب ان الذي يلبس على البدن او على بعضه يكون فيه شيء من الخيوط، وإن لو لبسه وليس فيه شيء من الخيوط فإنه لا يجوز، فمنع المحر في هذا في هذا الحديث ان يلبس ما يعم جميع البدن وهو ما يكون رأسه منه وهو البرانس وهو ثياب يلبسها اهل المغرب كثيرا تكون رقبته مسبوكه برأسه يعم البدن كله فهذا لا يلبس لانه مصنوع جميع البدن فذلك العمائم فالعماء الرأس فالرأس لا يغطى لا يغطى لا بالعمائم ولا بغيرها فيجتنب ما يغطي الرأس كذلك يجتنب ما يكون لأعلى البدن من فليلة أو نحوها أو ك أو مثل أو كذلك ما يكون لبعض البدن من الكتفين فأسفل إلى أسفل البدن كالقميص أو الجبة أو المسالح والبسوس وما أشبه ذلك في حق الرجال فإنه يجتنبها وكذلك يجتنب ما يكون لأسفل البدن وهو السراويلات وكلها يجتنبها المحرم، و ويأتي كذلك ما يتعلق بالزعفران والورش وما يتقيم به فيجتنبه، هذا في حق الرجال، وفي حق النساء فالنساء يلبسن كل شيء إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب لا تلبس النقاب نقاب أو البرقع ولا تلبس القفازين، فلا تلبس ما صنع للوجه ولا تلبس ما صنع لليدين وأما وجهها أما وجهها فإنه فتلتمس به النقاب لكن تغطيه عند الأجانب فوجهها فوجهها كبدل الرجل ليس كرأسه وجه المرأة وهذا أنت... وهذا قال بعض الناس أن إن وجهها كرأس الرجل فلا يغطى بأي شيء والصواب أن وجهها كبدل الرجل في حال الاحرام بمعنى أنه لا تغطيه بما هو مصنوع للوجه أما إذا كان غير تغطيه بشيء لا يصنع الوجه له الشيء مثلا أو غيرها مثلا فلا بأس، شيء من الخمار تضعه على وجهه ولا يكون برقع ولا نقاط لا بأس به أن تغطي وجهها لأنها لم تنهى أن تغطي وجهها إنما نهيت أن تلبس النقاب وما في حكمه كالبرقع ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الركبان يمرون بنا قالت كنا وقد كنا نكشف وجوهنا وكان الركبان يمرون بنا فإذا مروا بنا سألت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ثم عند أبي داوود في عن أسماء في نحوه انها انهن كن يغطين وجوههن يعني بغير النقاب فهي تستر وجهها وهذا دليل من ادله وجوب وجوب ستر الوجه اذا اذا كانت عيشه تقول اننا نغطي وجوهنا في حال الاحرام اذا مر به الرجال فهذا يدل على دلة وجوب تغطيه الوجه ولان تسر الوجه لان كسو لان المراه اذا كانت وحدها او مع النساء وإن تسر وجهها فكونها تغطي وجهها مع مرور يدل على انه امر متعين ومتاكد كما سبقت الاشاره اليه. المقصود انها تلبس ما شاءت الا هذين النوعين. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل, قبل ان يحرم ولحلمه قبل ان يطوف بالبيت. وقبل ذلك مساله قال الا احدنا في حديث حديث ابن عمر قال ان احد لا يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين هذا فيه فيه انه اذا لم يجد النعلين يلبس الكفين يلبس القفّين قال وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين هذا حديث ابن عمر كان في المدينه قبل الحج كان في المدينه قبل ان يسافر وقبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام ثم في الصحيحين في حديث ابن عباس انه خطبهم بعرفه عليه الصلاه والسلام وقال: من لم يجد النعلين فليلبس القفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات ولم يامرهم بالقبع عليه الصلاه والسلام، اختلف العلماء في هذا منهم من حمل المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر، والصواب انه لا يحمل المطلق هنا على المقيد في حديث عمر لان القاعده في حمل المطلق على المقيد الا يلزم منه تاخير البيان عن وقت الحاجه لانه عليه الصلاه والسلام خطبه في عرفه وكان معه جمع عظيم ممن جاء من سائر الارض يريدون الحج معه ممن لم يحضر معه في المدينه ولم يسمع منه انه امر بالقطع فقال لهم البسوا الكفين إذا لم تجد النعلين والبسوا السراويلات إذا لم تجدوا الأزر ولم يقل لهم اقطعوا مع أنهم لم يبلغوا ذاك الحكم، قال فكيف يحيلهم على أمر لم يعلموه فيلزم منه أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإذا لزم من تقييد المطلق تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز ولا يجوز تقييده به بل للظاهر أن حديث ابن عباس ناشط لحديث ابن عمر وأنه إذا لم يجد النعال أو وجدها ولكن لم يجد ثمنها فإنه أول لم يجد ثمنها فإنه يلبس الكفين ولو كانت مجاوزة للكعبين ويلبس السراويلات ولا يلزمه أن يفتق سراويله ويقوم قلزاق ولا يلزمه أن يقطع الكنادر إذا كانت فوق الكعبين يعني كالخفاه لحكمها فلا يلزمه ذلك بل لا بأس أن يلبس هذه التي فوق الكعبين إذا كان لم يجدها أو وجدها ولم يجد ثمنها ثم بعد ذلك إذا وجدها أو وجد أو وجده ثمنها يلزمه أن يخلعها مقصود أنه كما سبق أنه من سوء الحريم عمر وسبح ابن عباس اما حديث عائشه قد كنت طيباً ر... عائشه رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحلم له قبل ان يطوف بالبيت فيه انه يشرع التطيب للاحرام قبل الدخول فيه والتطيب يشرع ان يكون في البدل لا في الثوب وقد كانت عائشه لا باس به للنساء ايضا ولا باس ان تتطيب بشرط الا تخالق الرجال وأن لا تكون وان يكون الطيب طيبا مناسبا لها وان يكون طيبا لا لا تظهر رائحته حتى لا يتسن بها وكذلك ولا باس ان يبقى الطيب بعد الاحرام لا باس ولو سال الطيب على البدن قالت عائشه رضي الله عنها كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في راسه لانه يسير لكن لا, لا يجوز للمحرم لا يجوز له ان يتعرض للطيب يمسه بيده لأنه يكون متطيبا وقالت عائشة رضي الله عنها كما في أبي كنا نضمد جباهنا بالمسك وكان يسير على إحدانها ويراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول لها شيئا لم يعني يسكت ففيه أنه لا بأس ولو سال وأنه لا بأس به للنساء لكن لا يشرع تطيب الثوب لأنك إذا طيبت ثوب الإحرام ربما سقط الثوب وكان الطيب باقي فيمتنع عليك لبؤ ينجو لانك تكون متطيبا ومبتدئا ومست... للطيب بخلاف استدامه الطيب فلا باس فاستدامه الطيب لا باس به اما ابتداؤه فلا باس به بخلاف الطيب فلا لا باس به، اما ابتداؤه فلا يجوز وهذه قاعده معروفه الفرق بين الابتداء والاستدامه ولهذا ولهذا, ولهذا... الانسان يبقي اهله معه ولو كان محرم لكن لا يجوز له ان يبتدئ النكاح وهو محرم ريح مشروعيه الطيب للمحرم ولحله قبل ان يطهر البيت يدل على ان المحرم اذا تحلل التحلل الاول انه يحل له كل شيء الا النساء وانه لا باس ان يتطيب وعن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم هذا انه لا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا يجوز ان ولا يجوز للمجرم أن يزوج غيره بولاية أن يكون وليًا للمرأة أو وكيلًا لوليها كذلك لا يجوز له أن يخطب والمراد بالخطبة هنا خطبة النكاح أن يخطب امرأة وقيل يخطب الذي يعقد وهو الخاطب الذي وهو العاقل الذي يعقد النكاح والصواب يخطب أنه يخطب خطبة أن يخطب امرأة أما العاقل فلا بأس يعني أن يعقد إنما الممنوع المحرم أن يتزوج أو لمرأة يزوج أو وكير ولي يزوج أو أن يقب امرأة في رواية عند ابن حبان ولا يخطب عليه فهذا هو الواجب أنه لا يفعل هذه الأمور ورثما وجاء عنه عليه الصلاة والسلام حين عباس أنه تزوج ميمونه بن عباس فاختلف العلماء بهذا الخبر من جهة أنه دخل أتزوجها وهو محرم فأجاب عنها بأجوبة أنه ثبت في الخبر أنه لا يخطب أنه لا ينكح محرم ولا ينكح وأنه صريح واضح ولكن الخبر فعل محتمل وقال ثبت من حديث ميمونة في من حديث ميمونة نفسها رضي الله عنها أنها قالت تزوجني وهو حلال يقول تزوجني وهو حلال وقال أبو رافع تزوجها وهو حلال فقالوا إنه أجاب عن ابن عباس بأن حديث ميمونه بأنه تزوج حال أرجح لأنها هي صاحبة الشأن وهي أعلم بقصتها وبشأنها وبشأن لتاحها ثم هي امراه بالغة وابن عباس إذاك لم يبلغ الحلم لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قد نهج الاحتلال فهم أضبطوا منه وكذلك أبو رافع قد بلغ وأيضا جاء أو قيل إنه وهو محرم أي داخل الحرم تزوج وهو محرم أي داخل الحرم هذا جواب آخر ثالث، وجواب رابع أنه وهم ابن عباس رضي الله عنهما كما قال الشاعر المسيب أنه وهل أو وهم إنما تزوجها وهو محرم لأن يعني كما أخبرت ميمونة وكما أخبر أبو رافع، وبالجملة هاي إن لم تكن هذه إن لم تصح هذه الأجوبة ولم تثبت ف... وهي أقصى ما يجاب به عن هذا الخبر كما ذكره العلم فيقال إنما نقل عنه خاص به عَلَى الصلاة والسلام وما جاء من تحريمه في حق الأمة يكون لعموم الأمة وما جاء فإنه يكون خاصا به وعن أبي قساده الآن رضي الله عليه في قصة صيد الشمار الوحي وغير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا فيه هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا قال ما بقى من لحم متفق عليه عن الصعب الجثام الذي رضي الله عنه أن وهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بالودان فرده عليه وقال إنا لم نهده عليك إنا عنا حرم متفق عليه في حديث أبي قتادة أنه حديث أبي قتادة وحديث أسطى في الصيد، فالمشرف لا يجوز أن يقتل أن الصيد ولا تقتلوا الصيد وأنتم قوم، فلا يجوز له أن يصيد والرسول عليه الصلاه والسلام في حديث أبن قتاده لما انهم راوا حمارا وحشيا وكانوا محرمين وكان ابو قتاده لم يحرم فجعل ينظر بعضهم الى بعض وجعلوا يتضاحكون وبودهم لو ان ابا قتاده رآه فقام واسراج فقام وركب الفرس ثم سقط منه صوته فقال ناول ناولوني ايه فقالوا والله لا نناولك ولا نعينك على شيء ابدا فغضب فنزل ثم اخذه رضي الله عنه فشد عليه فعقره ثم جاء به أقيرا قتيلا ثم قدمه له فسالوا فشكوا في امره هل امره منكم احد بهذا بهذه الشروط الا يكون اشار اليه باشاره بالفعل او او كذلك اشاره بالقول بان امره او اعانه وفي حديث الصعب للجسامه الليثي انه عليه الصلاه والسلام لما جاءه بحمار وفي لفظ بعودو انه قال رده قال انا لم نرد انا نرده عليك الا أن عليه فإلا أنه حرم انه رده على انه رده عليه واختلف العلماء فذهب بعضهم آه الى انه يحرم على المحرم الصيد يقول تعالى ولا لتقتلوا الصيد وانتم حرم قالوا عوم هذه الايه قوله الصيد اما انه المصيد او الاصطياد انه ان المصيد يشمل جميع الصيد سواء صعد هو او صيد له او صيد ولم يصده في قوله الصيد وأنتم حرم وكذلك حديث صعد الجثامه الليلي حينما رده عليه عليه الصلاه والسلام وقال اخر انه يحل الصيد للوحي مطلقا ولو صيد له اذا كان لم يقتله وقيل القول الوسط بين وبين هذه الاقوال انه يحل له اذا كان لم يصد وهذا هو اصح الاقوال ويدل عليه حديث جابر عند اهل السنة رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام قال: صيد البر لكم حلال اذا لم تصيدوه او يصد لكم. هذا هو الاظهر وعلى هذا يحرم الصيد بامور، الاول اذا قتله المحرم اذا قتله المحرم فإنه يحرم هذا في بل هو ميت إذا كان المحرم الذي قتل فهو حرام وفتيجيته فلا يحل له ولا لغيره الأمر الثاني يحرم إذا أشار إلى على الصيد دل الحلال على الصيد وقال انظر إلى الصيد بالقول أو أشار مثلا باليد هكذا ولو لم يتكلم فإنه يحرم على المحرم الصيد ولا يأكل منه ويحل للحلال لأنه قتله وهو حلال في نعم. الأمر الثالث مما يحرم الصيد به إذا كان الحلال صاده للمحرم ولو لم يعده ولو لم به فإذا صاده من أجل حرم فيحرم بهذه الأمور الثلاثة وبهذا يجمع بين الأخبار في الحديث الصعب جسام الليثي رضي الله عنه على أنه عليه الصلاة والسلام علم أنه صاده له لكن قال انا لم نرده لم نرده عليك إن أن حرم اراد بذلك ان يبين العله في التحريم وهو الاحرام هذه العله العله الكبرى انه احرام فاذا انضاف إليها انه صيد له او اشار اليه او اعانه فانه يحرم اما اذا انفرد الاحرام بدون اعانه ولا اشاره او انه لم يصد لاجله فلا بأس به لا. وعلى هذا يكون قوله ولا لا تقول الصيد وانتم حرم، يكون الصيد هنا بمعنى الاس... بمعنى الاصطياد لا بمعنى الصيد، بمعنى فعل الاصطياد أن المحرم لا يجوز له أن يتصيد وأن يفعل الصيد، أما نفس يتصيد، أما نفس الصيد ففيه تفصيل، فإن صاد فإن صيد له أو أعان عليه أو أشار حرم، وإن لم يصد له أو فإنه يحل له كما في حديث ابي قتاده رضي الله عنه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب والخدعه والغراب والفاره والكلب العقول متفق عليه. وهذه فيه بيان ان هذه الدواب تقتل وانها حلال في الحل والحرم، واذا كان الحر المشرك يقتلها فالحلال زوجها. العقرب والفأرة والغراب والخذاء والكلب العقور ثبت أيضا في صحيح حديث المشعود أنه عليه الصلاة والسلام خرجت لهم حية في منى فقال اقتلوها فمرت وذهبت قالت كفيتم كفيت شركم وكفيتم شرها وقال إنها وكان ينزل عليه القرآن أو فمرت به فالمقصود أنه يقتل هذه الدواب وهذه الغواشق لأنها موديات يقتلها الحلو لتقتل الحلم والحرم ويلحق بها كل مؤلم وعن ابن عباس قوله هو الكلب العقول كل من عقران الناس من الذئب والأس والاسود والنمور وما اثبت ذلك ما يعقب ويؤذي وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وبهذا انه لا باس للمحرم ان يحتجم لكن شرب جمهور الفقهاء أن الاحتجام بشرطه أن لا يقطع شيئاً من الشعر فإن قطع شيئاً من الشعر هدى على الخلاف بينهم فيما هو القدر الذي يسدي به هل هو شعرات أو أربع شعرات أو شعر كثير والاخر والله أعلم ودل عليه هذا الخبر وأنه احتجم عليه الصلاة والسلام والاحتجام في الرأس الغالب وكان كث الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام وفي الغالب أنه لا بد أن يكون مع الحجامة قطع, قطع شيء من الشام وليظل أنه عند الحاجة إلى الحجامة فلا بأس، وأن هذا الشعر يكون تابعا ولا شيء فيه ولا شيء فيه ولا يكون تابعا ولا يهجأ بذا أن المحرم يجوز له أن يحلق شعره إذا تأذى بشعره من الصيبان والنمل وأنه لو ازال هذا النمل لا يفدي هذا النمل وهذا الصبان الذي يؤذيه ما يفدي الشعر الذي حلقه. وعن كعب بن عجة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى اتجد شاكا قال لا قلت لا. فقال فصم ثلاثة ايام وارضي ستة مساكين لكل مسكين نصف لكل مسكين صار متفق عليه. وهذا في كفارة الأذى. وانه حمل كعب العجره حمل والقمر يتناثر على راسه، قال ما كنت ارى ان الاذى والوجع بلغ بك ما ارى، فلا تجد شاة قال لا، اللفظ آخر ان شئت فاذبح عند ابي داود، وان شئت فصوم ايام، وان شئت فاطعن ستة مساكين، وهذا يبين مجمل في قوله تعالى فدية من صيام او صدقة او نسك، فدية من صيام بدأ, بدأ بالصيام ثم ثنى بالصدقة ثم ثلث بالنسك بدأ بأسهلها بالصيام أو بأ... بدأ ب... بالصيام ثم بدأ بالصدقه لأنها أعظم نفعا ولأن نفعها متعدي ثم بدأ بالصدقه ثم جعل النسك آخرا لأنه أفضلها وأتمها والقاعد عند التأخير في هذه الأشياء إذا دعي الأخير فهو الأولى والأفضل لكن لم يجعله أخيرا إلا ليضير أنه ليس هو الواجب أنه ليس هو الواجب والأولى أن يبدأ به لأن الذبح الشاة أفضل وأولى. لا و... وقد يوهم أنه لو قدم مثلا نسك ثم الصدقة ثم الصيام أن يكون مرتبًا بحسب أفضليته، فيذبح فإن لم يجد يتصدق فإن لم يجد فيصو... فإن لم يستطع أو لم يجد فإنه يصوم، لكن كما بين عليه الصلاة والسلام أنه مخير بين هذه الثلاث أشياء، والأفضل ما كان نفعه متعدل من ذبح شاة أو طعام. فيصوم في ثلاثة أيام أو ستة مسافير لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاكر كما أمر النبي عليه السلام والسلام كعبة بن عجرة بذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة وصلى الله عليها رسوله والمؤمن وإنها لم تحل لم تحل لأحد قبلي وإنما حلت ساعة وإنما حلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعده فلا ينطر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل صاققتها إلا لموسف ومن لَهُ قفير فهو بخير النظرين فقال العباش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبولنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه وعن أبن الله جيد بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعي وبمجة مثل ما دعا به إبراهيم لاهل مكة مستفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وهو مسلم وفي هذا من أخضار تحريم مكة وتحريم المدينة وأن مكة لها حرم وأن المدينة لها حرم وان حلت لها عليه الصلاه والسلام ساعه من نارات ثبت في المسند انها من طلوع الشمس الى صلاه العصر ولم تحل لاحد قبله ولا لاحد بعدها فهي محرمه ومعظمه وحرم شوكها وحرمت صيودها وفيها الكفاره بقدرها فلا يختلى خلاها ولا يتعرض لشوكها ولا ينفر صيدها وكذلك الشوك لا يجوز ان يتعرض على إنما على الصحن الا كان من الشوك المؤذي الذي يكون في موضع الجلوش فانه يكون كما كمن صال عليه بهيمة لا يجوز او صيد لا يجوز قتله فقتله يعني لا يكون له حرمه وكذلك نقطتها نقطه لقطت الحرم ونقطه مكه ويلحق بها ايضا عند جميع العلم نقطه الحاج ويشمل نقطة الحاج في عرفة ولو كان خارج الحرم حديث عبد الرحمن عثمان بن أنه نهى عن نقطة نقطة الحاج فهي لا فهي لا تؤخذ للتملك بل تؤخذ للتعريف فيعرفها أبدا بخلاف اللقطة لسائر في سائر البلاد فإنه يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها إلا إن جاء طالبها في يوم من الدهر فذهب الجمهور إلى أنه يضمنها له إن كانت موجودة أو يضمن ثمنها إن كان أكلها أو تصدق بها وكذلك حني عبد الله لزيد تحريم مكة أيضا وأن الله حرمها وإن إبراهيم حرمها وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها وهي والحرم حدوده معروفه وكانت هذه الحدود معروه الجاهلية وقد جدد أنصابها عمر الخطاب رضي الله عنه عهده وكذلك المدينة لها حرم على الصحيح لكن ليس في حرمها فدا، لا يفدى حرمها، معنى أن أنه أنه, أنه ليس في فدية، أنه ليس في حرمها فدية، ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره مما يحتاج إليه، يحتاجوا إلى شجر المدينة، أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا حاجتهم من مما يحتاجون إليه من الشجر في حرم المدينة، وأما صيدها فانه فان الفدية فيه والكفارة فيه هو على الصحيح ان يسلب من وجد يصيد، فهذا الجمهور انه لا شيء فيه، والصوم ما عليه حديث سعد بن وقاص انه مر بمملوك يصيد فسلبه ثيابه فاخذ سلبه، اخذ سلبه يعني ما معه من الدراهم والمتاع، فجاء الى اهله فاخبرهم فجاء الى سعد رضي الله عنه فقالوا له بذلك فقال, فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم اذكروه يصيد في حرم المدينه فاسلبوه والله لا اعطيكم شيئا نفذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شئتم اعطيتكم قيمته وعلام يكون الصواب ان من صاد في حرمه انه يجوز ان يسلم يعني يؤخذ معه من المتاع المتصل به منه كان مع شيء من الدراهم او شيء من المتاع يسلم وهي ثيابه من السلب ووضع خلاف قال بعض العلم يسلب حتى تسلب ثيابه ويبقى ويُبقى يبقى له ما يحصر عورته فالمقصود أن ما معه من المتاع وادره يكون من السلب أما ما غير ذلك فهو وضع خلاف فلهذا قال إن هذه هي كفارته وهو الواجب لمن كان صاد في حرم المدينة في مكة فجاء فيها ما جاء من الأدلة في صيد صيدها منه ما, هو ما له مثل مقدر ومنه ما له مثل ليس مقدر من الصحابه فيجتهد فيه رجلان ويقدران الصيد بخلاف الطير في, في حرم مكه الطير الذي ليس له مثيل غير الحمام وما يلحق به فان فان فداءه قيمه قال كم يساوي هذا الطير؟ يقال مثلا يساوي 50 ريال مثلا اذا قتله في حرم مكه عصفور مثلا يقال عشرة, عشره ريالات في هذه نقول فيشتري بها طعام ويمر قدره فاما ان يتصدق به او يمر قدره كم يبلغ من صاع فيصوم بقدره فاذا قيل مثلا قيمه خمسين ريال وخمسين ريال مثلا تجيب عشر كيلو مثلا من الطعام فنقول انه يتصدق مثلا بهذا الطعام وهو عشرين مسكين كل مسكين نصف صاع او مقدار يوم عن كل مسكين وهو, وهو ان يصوم عشرين يوما اما, سائر أما اذا كان حماما في الاثم فقد قدره الصحابه بالشاه لانه يعب عبا لانه, يعب عبداً لأنه يعني إذا شرب الماء لا يشرب قطرة في رفع بل عصافير بل يفرع يفرع الحمام كما تفرع البهائم فالشبه قد يكون صوريا وقد يكون بصوبه الماء وقد يكون مثلا بالرقبة مثل ما قدروا النعام البقرة قدروا النعام مثلا ببدنه مع أنها من الطيور لكن قدروها بنعامه قدروها ببدنه من جهة الشبه لها في قول الرقبة هذا بخلاف سيد المدينة باب صفة الحج ودخول مكة عن جال عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليمة. ولدت أسماء بنت عميس فقالت ستغسكني واستثري بثوب واحرمني وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم القصوى حتى استوت على البلدان هل بالتوحيد. هذا كله تقدم في الاخبار عنه على الصلاه والسلام انه احرم من الحليفه وانه امر اسماء ان تغتسل وانه لبى لما استوت راحلة عليه الصلاه والسلام وهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذا هو السنه ان يلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، وان لبى بما شاء وسبح الله وحمد الله وكبر الله فلا باس، فقد كان الصحابه السلبية التلبيه وكان لا ينكر عليهم عليه الصلاه والسلام، وثبت في صحيح البخاري عن نفسه رضي الله عنه انه عليه الصلاه قال بعد ما احرم قال سبحان سبح الله وحمد الله وكبره. ولبس أن يخلق التلبين شيء من التشبيح والتحميد والتكبير وما شاء من الذكر حتى إذا تين البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا وهذا هو السنة أنه أول ما يقدم أن يستلم الركن والسنة أن يستمر على تلبيته حتى يستلم الركن وإذا دخل المحرم الحرام لا باس لأنه زال في عبادة في التلبية ولم ينتقل إلى عبادة أخرى إلا بعد أن يستلم الركن فيشرع في الطوارق. لكن إذا كان في في المساجد أو في الأمصار أو دخل الحرم فالشم لا يرفع صوته حتى لا يشغل الناس الموجودين في البيت ثم رمل ثم طاف عليه الصلاة والسلام رمى ثلاثا من الركن إلى الركن بمعنى أنه أسرع الخطى ومشى أربعا وانطفى عليه الصلاة والسلام لأنه من منكبه الأيمن من فضلك اقلب الشريف صلى عليه الصلاة والسلام لأنه من منكبه الأيمن فصلى ثم أتى مقام إبراهيم فصلى بعدما فرغ من طواف صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم رجع للركن فاستلمه هذا هو السنة أن تستلمه عند الدخول وأن تستلمه أن تستلمه عند الفداء للطواف وأن تستلمه عند الفراغ من الطواف السنة أن تحييه أن تحييه الركن ويسميها اليمن المحيي أن تحييه إذا دخلت في الطواف وأن تحييه عند الفراغ كان هو السنه إذا دخل الإنسان المجلس أو المكان أن يسلم عند الدخول وأن يسلم عند الخروج هكذا تسلم حينما تبتدئ تحيي الركن وتحييه بالاستلام عند الفراغ ثم بعد وهذا بعد الركعتين أنت يسر ذلك هذا أنت يسر ثم خرج ثم خرج من الباب إلى وهكذا كان الصفا أو كان لم يكن ملتزقا بالبيت كما هو الآن بل بينه مسافة وكان البيت إذا كان يعني حجمه صغيرا وجاء في الخبر أنه كان محوّق في عليه الصلاة والسلام فلما خرج من باب الصفا فنادانا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر بما بدأ الله فرقي فرقي فرق 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 الصفا عليه الصلاة والسلام ابدأوا خبر اخبر انه ابدأ إني قلت على ان الصفا والمروه، الله عز وجل بدأ بالصفا والرسول عليه الصلاه والسلام امتثل ما ما ابتدأ الله هذا يدل على ان المبتداء بالذكر له ان له شرف ولهذا ابتدأ بما ابتدأ الله في حديث عند النسائي او في الخبر عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به بالأمر حتى رأى البيت فاستقبله وفوحد فاستقبله فوحد الله وكبر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير وهو لا اله الا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات هذا هو السنه عند كلما صعد الصفا والمروه ان يقول لا احد لا له له الملك والحمد على وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجد وعده ونصر عبده وهو محمد عليه الصلاه والسلام نصره واعزه ودخل مكه منتصرا عليه الصلاه والسلام بخلاف خروجه منها خائفا دخلها منتصرا متواضعا عليه الصلاه والسلام وهجم الاحزاب وحده هجم الاحزاب في يوم يوم الاحزاب يوم قريظه وهجم الاحزاب في غير ذلك ثم بعد ذلك ثم دعا بين ذلك يعني انه يدعو بين هذا الذكر العظيم هذا هو السن هذا الانسان يثني على الله ويحمد الله قبل الدعاء وهكذا كان عليه الصلاه والسلام قبل سؤال الطلب انه يثني على الله اثني على الله ثم سال ثم اثني ثم سال ثم اثني ثم سال يعني انه دعا ثم سال ثم دعا ثم ثم سال ثم دعا يعني دعا يعني بين سؤاله كلما كلما اثنى على الله جاء هكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام ثم نزل الى المروه حتى اذا صبت قدمهم من وادي سعى وهو الموضع الذي بين العلمين الاخضرين انه يسعى بين العلمين هذا قال بخلاف النساء فانها تمشي ولا تسعى حتى اذا صعدت مشى يعني اي قدماه عليه الصلاه والسلام مشى حتى إذا أتى المروة فعل حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء يعني من الذكر والدعاء واستقبال القبلة وذكر الحديث والمصنف رحمه اختصر الحديث وإلا هو في مسلم مطول وهو حديث منسك عظيم منسك مستقل فرحم الله جابرا ورضي عنه وعظم الله أجره ونوبته فقد اعتنى بحجته عليه الصلاة والسلام ونقلها ونقل وصفا كاملا لفعله واعتنى به فحديثه هذا منشق مستقل ولهذا يلجأ العلماء الى خبر جابر رضي الله حينما تختلف الاخبار وتختلف الاحاديث فانهم يرجعون اليه انه مضبوط مستقل مثل ما جاء في بعض المواضع في في وفي غيرها في الاذان والاقامه فهو خبر عظيم نقل صفه حجه منه فخرج من المدينه حتى انتهى عليه الصلاه والسلام فلما كان يوم الترويه وهو اليوم الثامن توجه الى منى وهذا هو السنه ان يكون التوجه الى هنا نبي يوم الترويه نعم ويصلي هناك الظهر وركب النبي عليه الصلاه والسلام بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يعني انه صلى خمسه اوقات ثم كذا قليلا حتى طلعت الشمس يعني من اليوم التاسع حتى اجازه حتى اتى عرفه وجد القبه قد ضربت له بنمره وهو عليه الصلاه والسلام وقف يأيه أول النهار في نمرة ثم خطب وصلى بعرنة ثم وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، فله بذلك اليوم ثلاثة مواقف فمن تيسر له هو أفضل وإلا فعل كما يفعل الناس اليوم لأنهم يقصدون إلى عرفة مباشرة لأنه أيسر لهم وأسهل وقد ضربت له فوجد القبة قد له بنمرة ونمرة ليست من عرفة على الصحيح وكذلك عرنة قال ارفعه عن بطن عرنه حتى اذا ذاقت الشمس امر بالقصواء وهي ذاقته عليه الصلاه والسلام فرحلت له يعني وضع عليه الرحل اتى بطن الوادي خطب الناس يعني في عرنه ثم اذن يعني للظهر ثم اقام صلى الظهر ثم اقام صلى العصر ولم يصل بينهما شيئا يعني انه جمع الظهر والعصر جمع تقديم وهذا هو السنة كما انه في مزدلفة تبعه جمعة أخير تأخير عليه الصلاة والسلام في المغرب والعشاء، فخطب الناس ثم أذن ثم, ثم أقام فصلى العصر، ثم أذن ثم أقام صلى الظهر، ثم أقام صلى العصر، فهو أذان واحد لإقامتين، وهذا لم يختلف في هذا الموضع، لم يختلف في صلاة الله والعصر أنه أذان واحد لإقامتين. بخلاف المجدل فاختلف فيه وان كان الصواب انه مثل صلاه الظهر بعرفه والعصر انه اذان في اقامتان ولم يسلم بينهما شيئا يعني لم يتنفل ثم ركب حتى اتى الموقف يعني في عرفه فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة لديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس هذا هو السنه ان يقف راكبا ان يقف ينظر ايسر له ان يقف جالسا وهذا مما استدعي في الوقوف على الرواحل لاجل المصلحة فقد وقف على راحلته عليه الصلاه والسلام وهو وقف لاجل ان يراه الناس وان يثبت لهم وينظر وينظر كيف يفعل وينظر صفه وقوفه عليه الصلاه والسلام ففيه مصالح عظيمه في وقوفه على راحلته حتى غربت الشمس وجعل حبل المشاة لطريق يعني المشاة بين يديه واستقبل القبله فلم يزل الواقع حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، في السنه بل واجب الى غروب الشمس والسنه ان ينتظر قليلا حتى تذهب السفرة ودفع وقد شنق ذي الزمام حتى ان ان راسها يصيب مورث رحله يعني انه ضمه اليه وجره جر الحبل اليه حتى لا تسرع الراحله لأجل ازدحام الناس وأمرهم بالسكينة عليه الصلاة والسلام وكان إذا وجد فجوة النص يعني أسرع ويقول بيده أيها أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من الحبال أرقى لها حتى تصعد حتى أتى الزيفة صلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا حتى ثم الطجة حتى طلع الفجر وهذا الخبر واضح انه اذان واحد واقامتان، اذان واحد واقامتان، وجاء في حديث عمر خلاف هذا وجاء مسعود ما يدل على خلاف هذا، لكنه اصلا ما دل عليه رضي الله عنه، وهو موافق لما فعل عليه الصلاه والسلام بعربه، وصلى الفجر حين تبين له في أذان واقامه، يعني انه بادر الى الصلوح في اول عليه الصلاه والسلام، ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القيل فدعاه وكبره وهنله فلم يزل واقفا عليه حتى اشفى جدا وهكذا فعل عليه الصلاه والسلام كان في غالب في احواله في دعاه يثني على الله في الصفاء وعند الصفاء وعند المروه وفي عرفه وفي مواقفه كان يدعو الله ويثني يكبر الله ويحمده ويهلله وهكذا في تلبيته لدى الله لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك وسبح الله وحمد الله وكبر الله فانه حليم في الدعاء ان يسرق سرقا يذهب العظيمه التي فيها الثناء العظيم على الله عز وجل في معايش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك تدعو وتسال حاجتك من الدنيا والاخره من الدنيا والاخره ثم بعد ذلك تؤمن فإذا رتبت هذه الأمور أربعة فإنه من أعظم من الأسباب الثناء على الله أولا ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا ثم بعد ذلك الدعاء وطلبه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك التأمين في الختام هكذا السنة وقال عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أوجب إن ختم بأمين أوجب إن ختم قيل بما لا يختم قال بأمين فجاء رجل فقال اختم بأمين وأبشر بخير فهذا هو السنه وقد أهله قد هلل الله هنا قد فدعاه وكبره وهلل فلم يزل واقفا حتى اشفر جدا يعني قبل فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر حرك قليلا ولو السنه ان يرث قليلا وان يسرع قليلا عند بطن محسر ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره التي عند الشجره هذه الطرق لا تعلم ولا تعرف فقد انطمرت كما أن موضع الصخرات قد يزيد ولا يعلم الآن واختلف العلماء في موضع موقفة عليه الصلاة والسلام في عرفة فرماها بسبح حصيات يعني يوم النحر يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى خلف يعني أنه ليس بالكبير ولا بالصغير بل هو بهذا القدر وما من بطل وادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام ثم رفضا فافاض اليوم فصلى مكة الظهر رواه مسلم مطولا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.
0: احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول من اعطي مالا لكي يحج عن احد ثم ذهب مع حمله على انه مشرف ثم قصر في حجه صاحب المال اي لم يجتهد له فهل يلحقه بكم وجزاكم الله خير.
1: من اخذ حجا ليحج يجب عليه يجب عليه ان يحج. يجب عليه أن يحج، هو إذا قصر في شيء من ذلك فإنه آثم، لا يجوز وإذا أخذ إنسان مالا كثيرا زائدا حاجة، حاجته، فهذا جميع العلم يرى أنه لا يطيب له إلا إذا كان تبرع به الذي أعطاه، ولم يعطه على سبيل الأجر، أما إذا كان شارط يقول أحج بكذا وأحج بكذا فهذا بعض من حرمه وقال ليس له عند الله من خلق فرق من اخذ ليحج ومن حج ليأخذ، فمن سُنَّ ان ان تأخذ لتحج، تأخذ هذا المال لأجل ان تحج ولأجل ان ترى تشارك في هذه المناسك، لا ان تحج لتأخذ، فيكون نيتك لله والدار الآخره، فإذا شارط وزاد السنه أن يرد ليلة مالا زائدا بدون مشارطة وبلا قلب فجد شيء من هذا وأدى الحجم المطلوب فهذا يطلب له ولا شيء عليه محسن
0: نعم. الله إليكم يقول أخذت, حم... أخذت عمرة وأنا دون سن البلوغ وبعد أن حليت الإحرام وأردت أن ألبس الثياب وجدت أن يألبس السراويل فما حكم هذه العمرة وماذا علي الآن وجزاكم الله خير
1: إذا كان قبل البلوغ إذا كانت في عمره قبل بلوغه فيقول العلماء ان عمد الصبي في حكم خطئ الكبير والكبير لو لبس السراويل الشراويل لو لبس الشراويل ناسيا او تطيب ناسيا فلا شيء عليه فلا شيء عليه وكذلك ايضا من باب اولى اذا كان هذا الفعل عن غير عمد فاذا كان هذا الفعل عن غير عمد وهم صبي فهو من من باب اولى انه لا شيء عليه، فلو انه تعمد ولبس وهو لم يبلغ فلا شيء عليه، كذلك من باب اولى اذا كان لم يتعمد انه لا شيء عليه ولا كفر وعمرته صحيحه ولله الحمد، نعم.
0: احسن الله اليكم نقول هل تجب
1: الطهاره من الحدثين عند الاحرام بالحج والعمره؟ لا, لا تجب، وهذا محل اتفاق من اهل العلم ان ولهذا تحرم النفساء وتحرم الحائض ويحرم الذنوب، انما السنه في من كان لمن كان طهارته في يده يعني كالجنب ومن يعني وكذلك المحدث يتوضا والا فليس من شرط الاحرام الطهاره وهي تحرم النفساء وامر اسماء انت عميش ان تحرم نعم.
0: احسن الله عليكم يقول ما حكم لبس الشراب للمراه؟
1: لا باس المراه لا من إلا من شيئين من القفاز والنقام بس وما سوى ذلك. وكنادر المثل... مثلا متجاوزه للكعبين او شراب او وما... جميع انواع المحيط والمحيط يلبسه الا هذين الكيانين نعم.
0: احسن الله اليكم يقول ماذا يفعل من حج ولا لم يكمل حجه كان يسر بعض الاركان او الواجبات عمدا ولا يعلم ما هي تلك الواجبات علما بان هذا هو حجه في الاسلام وجزاكم الله خيرا.
1: هذه تفصيل ان كان تركه لركن من اركان الحج فهو لا لا جال في إحرام ولم ينتحر فلو كان ترك طواف الإفاضة، مثلا ينظر إلى المتروف إن كان المتروف يفوت به الحج سلوقه بعرضا فقد فات الحج فاته الحج عليه قضاؤه عند جماهير أهل العلم عليه طولا بيحث فات الحج لكن إذا فات الحج فإنه يبقى محرم وعليه يتحلل بعمره ولو أن إنسان مثلا أحرم بالحج ثم ثم ها ثم طلع الفجر من يوم عرفه ولم يحرم نقول عليه ان تحلل بطواف وسعي ويقصر وهل تحلله هذا عمره او مجرد طواف وسعي وتحلل ولا له عمره خلاف كلمه هم قالوا انه يتحلل بطواف وسعي ويكون ويقصر ويكون او يحلق ويكون عمره وان كان الذي تركه الطواف لا يفوت من لا يطهر بالحج مثل الطواف او الطواف والسعي معنه فإن الواجب عنه يرجع، الواجب عليه يرجع ولا زال محرم وأن يأتي بالطواف، وإن الذي تركه واجبا، إن الذي تركه واجبا يفوت فإنه عليه عن كل واجب يتركه دم، فإذا ترك الرمي عليه دم، إذا ترك المبيت عليه دم، إذا ترك طواف الوداع عليه دم فكل واجب تركه يكون عليه دم إلا إذا كان المتروك شيئاً واجباً لا يفوت مثل هدي التمتع وهدي القران فإن هذا لا علاقة له النسف ويكون واجباً في ذمته لم يأتي به فعليه أن يذبح هذا النسف وأن يذبحه في الحرم أو يذبح من يذبحه ويوزع على فقار الحرم لأنه واجب باقي في ذمته نعم أحسن الله
0: ورحم هذا من يقول الصلاة التي تجمع مع غيرها في عرفه ومزدلفه، هل الذكر يكون عقب... عقب الصلاه الثانيه اي اذكار الصلاه وما صحه الحديث الذي فيه ان من لم يطف الإصابة قبل غروب الشمس عاد محرماء وجزاكم الله خيرا.
1: من <تصفيق> الاذكار او الذكر ليظهر الله واعلم ان يعني أن الذكر يكون عقب الصلاة الثانية ولم يقل أنه عليه الصلاة والسلام فليذكر الله عقب الصلاة ولهذا في حديث جابر لم يسبح بينهما شيئا. والذكر نوع تشبيح، تشبيح بالقول كما أن الصلاة تشبيح بالفعل، هو نوع, نوع تشبيح. وهذه ذكرة في سياق النبي يشمل جميع أنواع التشبيح والذكر بالقول والفعل، ثم لو كان نقل أنه ذكر الله لكان أو شاء أو هل أو لقال ذكر لنقل، ثم المبادرة إلى مثل هذا هو والذي هو الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون الذكر أنت تيسر يكون بعد الصلاة الثانية، لكن هل يكون الذكر صلاتين وصلاة واحدة ويحتمل الله أعلم. قد يقال إنه يقرأ ويذكر الله ويعيد الأذكار التي للصلاة الأولى والأذكار للصلاة الثانية. وإن كان أقرب والله أعلم والحكم ينتقل للصلاة الثانية. هذا ليبينه الله اعلم ان الحكم ينتقل للصلاة الثانية باب التوصيل والتخفيف وان اجره يكون تاما كما لو ذكر الله عز وجل على الصلاة الاولى ثم الصلاة الثانية لانه تركه لعذر ولهذا لو اننا صلينا الظهر والعصر جمعا جمع لو انه صلى الظهر والعصر جمع تقديم فان الحكم ينتقل الى صلاة العصر ويبدا وقت النهي من شينه ولو كان وقت الظهر بحق غيره لم يطلع لم يخرج مثل أو كان مريض جمع الظهر والعصر والناس لا زأح حتى لم يصلوا العصر فإن وقت النهي يدخل بحقه بعد صلاته ذو العصر مباشرة فانتقل الحكم أما ما يتعلق بذات الخبر فهذا الخبر وهو أنه من غربت عليه الشمس ولم يطف فهذا يعود حرام فهذا الخبر في كلام بعروف له العلم وهو من طريقة عبيده ذو محمد بن عمار بن ياسر ومن طريق محمد بن إسحاق واكتُنث في هذا الخبر وأكثرهم ضعفوه، وجاء له شاهد عند الطحاوي ومنهم من أثبته وصحة بعض أهل العلم، لكن أظهر أنه شاذ عندهم وأنه مخالف لما في الصحيحين من إن أنه إذا تحلل لا لا يعود حراما، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أثبتت أنه إذا أنه إذا كان إذا تحلل فإنه يكون تحلل التحلل الأول، فكيف يعود محرما بعدما تحلل؟ وهذا الخبر لو صح لو صح الخبر أوله بعض أهل العلم على أنه عليه يلبس الإحرام لأجل أن يتشبه بالمحرمين، لا أنه يلبس الإحرام وأنه عاد حراما، لأنه قد تحنن وجاد لبس الثياب ولبس المخيط ولبس الطيب فكيف يعود حراما؟ وهذا شيء غريب في مناسك الحج من جهة علمه عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه يقول افعل ولا حرج وكريم الناس فيما يظهر الله عن قبل لا يتيسر له ذلك ولم يأمر بشيء من هذا إلا ما جاء في هذا الخبر الذي اختلف فيه مع بعض سلبي فهو إن صح حمول على أنه يتشبه بالمسلمين من جهة أنه يلبس ثوب الإحرام ثياب الإحرام لأنه لا زال ملوء من النساء فقد يكون مثلا مع الطين ومع لبس الثياب الطواف ويكون بعيد العهد بأهله وربما وقع في الحرام وجامع فلهذا يلبس ثياب الإحرام حتى إذا أراد أن يقع في شيء من أمر النساء فهيئة الإحرام تذكره وإن لم يكن محرماً بالفعل هذا لو ثبت الخبر مع أن المحتمد عن جملة العلم إما أنه شاذ أو منسوخ وقالوا إن ناسقه هو الإجماع الدال على أنه لما تحلل فإنه لا يكون حراماً بعد ذلك احسن الله إليكم هذا
0: أيضاً الشبكه يقول حججت أنا وزوجتي وأثناء الرمي من اليوم الأول ذهبت أنا وهي وعندما أرادت أن ترمي لم ترمي في الحوض وأخذت منها جمرات بغضب ورميت عنها فهل عليها شيء؟
1: هذا إن كان عدم رميها في الحوض بعدم استطاعتها وشق عليها ذلك ولم تتمكن من الرمي فلا بأس أن ترمي عنها لأنها لم لا تستطع الرمي وإن كان رميك لأجل غضب كما قلت فهذا لا يخولك كأنك تغضب ترمي عنها. غضبوه في هذه الحالة فالواجب عليك لا تغضب، الواجب عليك ان تنبهها وان ترشدها وان تعينها لان المراه تحتاج الى الاعانه في مثل هذا وان يذلها وربما زحمت وربما منعت فهذا هو الواجب عليك، فان كان أما لم يشق عليها الرمي وانما يعني قصر رميها وجهلت الحكم او انه كان بعيد كنت بعيدا انت عن الحوض فلم ترمو فيمكن ان ترمي في هذه الحاله والواجب عليها فيثبت في حقها دم ان كان الرمي واختلف العلماء في الدم والصحيح انه يثبت الدم ولو كان جمره واحده لكن ان كان انت المتسبب في ذلك وانت الذي منعتها وانت الذي رميت فيكون في الدم عليك انت لانك يعني انت المفرق وانت الذي منعتها هو يكون الدم واجبا عليها وانت الذي تضمنه لها بقوله ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نشيئا فلولق أحسن الله إليكم وآتابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان إلى أما بعد يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وعنك زينة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف ورواه أيضا الدارقطني وهو عند الدارقطني بإسناد ضعيف أو جدا بطيخ صالح محمد بن زايد وهذا الخبر كما ذكر مصنف ضعيف بل ضعيف جدا وفيه انه اذا كان يد ثابت الانصاري الخطني صاحب الشهادتين او ذو الشهادتين لجعل الرسول عليه الصلاه والسلام شهادته بشهاده في رجلين مما شهد بتخطيطه مما ابتاع بيعا من ذلك الاعراب وفيه انه عليه الصلاه والسلام كان اذا فرغ من تلبيته من حج او عمره سال الله رضوانه والجنه واستعاذ برحمته من النار وجاء وبعضها العلم ايضا يرى انه يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وهذا المعنى الذي جاء في هذه الأخبار وإن كان ما ثبت مرضوعا لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه لا بأس بل يسرعوا في المكلف بل يشرع أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله بعد ما يثني على ربه سبحانه وتعالى وهذا شامل لجميع حوال العبد سواء كان في نسك أو في غير نسك من جهة أنه إلى اثنى عليه سبحانه وتعالى كما في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فاثنى على الله بالتوحيد وذكر الله بالتوحيد وحدك لا شريك لك واجاب دعاءه سبحانه وتعالى ولبى نداءه لبيك معنى اني ملازم لطاعتك مقيم عليها لا تحول عنها من لذب من الى لجنة فهو اجابه في ظنها اخبار عن مداومته وملازمته لطاعه الله عز وجل وملازم لها واعظم ذلك التوحيد فإذا دعا الله عقب ذلك او في خلل لا بأس وإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فلا بأس فقد جاء عن ثبت عن ابن عمر وعن أبيه عمر رضي الله عنه أنه أنه أنهما كان يصليان يعني على النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة بعد الدعاء وهذه القاعدة في المسألة كما سبق أنه يثني عليه سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يدعو بعد هذه التوسلات العظيمه ثم بعد ذلك يشرع ان ان تختم بامين. وقد ثبت في الخبر عن فضاله ابن عبيد عند التلمري الإسلام لي صحيح انه عليه الصلاه والسلام مر برجل لم يدعو الله لم لم يثني لم يصلي لم يثني على الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال عليه الصلاه والسلام له او عدل هذا اذا صلى احدكم فليحمد الله ثم ليصلي على النبي عليه ثم ليدعو هكذا قال عليه الصلاه والسلام وفي حديث عبد الله بن مسعود نحو هذا الخبر وهو انه امره بالثناء على الله والدعاء والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ثم الدعاء بعد ذلك وفي حديث ابي زهير أنه قال أوجب إن ختم بأمين أوجب إن ختم قالوا ما يكون قال بأمين قال فجاء رجل فقال أختم بأمين وأبشر فإذا فعل مثل هذا كان حسن وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله بعد التلبية كما ثبت الخبر من صحيح البخاري سيأتي بحديث هذا قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبل ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هنا والمنى كلها منحر تنحر في رحالكم ووقفت هنا وعرفه كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. وهذا الخبر رواه مسلم كملكم صلى الله عليه ورحمه الله فيه أنه عليه الصلاة والسلام نحر في مكانه في منى يوم النحر ونحر مئة بدن حالي الصلاة والسلام كما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ونحر مئة بدن نحر بيده 63 ونحر علي ما غبر 37 هذا هو لثبت الصحيح وجام أن في النحر غير هذا، لكن هذا هو الذي فنحر عليه الصلاة والسلام وتقرب إلى الله بهذه الدماء العظيمة ونحر 100 بدنة. مع أن الواجب مع أن الواجب عليه عليه الصلاة والسلام جزء من سبعمائة جزء, جزء مما نحر عليه الصلاة والسلام. نحر مئة نعم جزء من سبعمائة جزء، نحر 100 بدنة والواجب عليه سبع بدنه سبع بدنه الواجب على القارب سبع بدنه او ساتر. فتقرب عليه الصلاه والسلام بما زاد على ذلك بالاجزاء فتقرب بمائه بدنه وسته أسباع بدنه عليه الصلاه والسلام تقرب بها كلها مع ان الواجب عليه بدنه سبع بدنه بل على أنه يسرع أن يتقرب الأبد لله عز وجل بما فيه راقة للجناء وهو التقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم بالقرابين والهدي فنحر 63 وقيل إن في هذا إشارة إلى أجلها عليه الصلاة والسلام وأن هذه هي آخر حجة الله وأنه لا يحج بعدها وأنه لا يعيش بعدها إلا قلايل ومات عن ثلاث وستين عليه الصلاة والسلام فالله أعلم في المقصود نقلنا حرفها هنا يعني في هذا الموضع ومنها كلهم لهم آخر وحجاج مكة طريق ومنحر يعني انحروا في أي مكان يعني لا يقيدوا. فكله فكل هجاج مكة طريق ومنحر ووقفتها هنا يعني في عرفة عند الصخرات في سفح الجبل الذي في عرفة يسمى جبل الرحمه او يسمى جبل الالال وعرفت كلها موقف فيبين الناس انه لا يجب يسع في هذا الموقف وانما لا يسع الناس لكنه وقفت في هذا المكان وعرفت كل موقفه ومن تيسر له معرفه ذلك ووقف فلا باس في على عليه الصلاه والسلام لان ما اختار الله لنبيه هو الافضل والاكمل ووقفتها هنا في جمع المزدلفه وجمع كلها موقع يقف في اي مكان وكل هذا يبين الناس انه عليه الصلاه والسلام لانه كان هو الامام وكان اشرف للناس وظهر لهم ويرون افعاله فوقف في هذه الامكنه وحتى يروا ويشرف لهم وفي عرفه وقف على راحلته ودعا فيرونه يقتدون به عليه الصلاه والسلام وعن عائشه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكه دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق عليه هكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام في دخوله الى مكه كان يدخلها من اعلاها وجاء في لفظ الاخر من تدى كدا بالمد، تدى بالمد. وخرج من أسفلها من كدا وفي وفيه ثلاث أماكن وكدا وكدى فدخل من كدا عليه الصلاة والسلام وخرج من كدا وكدا يقولون إنه من ناحية الحجون يعني عند الثنية العليا، والثنية هي كل مرتقى صاعب في جبل أو في سهل. فدخل من تلك الجهة وخرج من اسفلها من كدى يقولون من جهه من جهه شبيته من ذلك المكان وهذه ودخوله عليه الصلاه والسلام هل هو دخل اليه قصدا وان دخل من هذا المكان وان من جاء نهي مكه يقصد يدخل من هذا او انه كان اتفق له وكان وكان الداخل في ذلك الوقت في ذلك الطريق اول ما يشرف له واول ما يظهر له الحرم والكعبه الله اعلم، يعني فالمقصود انه فيما يظهر الله وعلم انه يشرع الإبتلاء به اذا فيسر ذلك، وهكذا كان كثير من الصحابه يفعل ذلك، واخبر انه كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يدخل من هذه الجهه،
2: ودخلها
1: عام من هذه الجهه، وقال ابو سفيان لابي العباس يقول للعباس بن عبد المطلب لما دعوا الإسلام قال لا لا أسلم حتى تطلع الخيل من هنا من ها هنا يقوله لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دخول مكة مكة قال العباس ما هذا؟ استنكر يعني هذا قال شيء طلع في قلبي فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا فسأل أبو بكر ماذا قال حسان؟ قال 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 عدمت بنيتي ان لم تروها خبير النقع موعدها كذا فقال عليه الصلاه والسلام ادخلوها من حيث قال حسان فدخلها مع اعلاها عليه الصلاه والسلام اشاره الى علو الدين والله قد قد يكون لكن من ذلك اشاره الى علو الدين وانتصاره حيث كان فرق بين خروجه منها لما خرج مهاجرا خرج خائفا عليه الصلاه والسلام مختفيا ودخلها في يوم الفتح منصورا عزيزا كريما وكان عليه الصلاه والسلام دخلها بكل تواضع وطعطاً حتى انه لا يصيب موريك رحله عليه الصلاه والسلام من تطامنه و من وتواضعه عليه الصلاه والسلام تواضعا لربه وشكرا لحمده وشكرا له وتحميدا له سبحانه وتعالى. هكذا كان يذكرها وهذا الدخول سواء كان في نسك أم ليس في نسك. وجاء في أنه في العمرة أنه دخلها في العمرة أنه دخلها من كدى من كدى. هذا ثبت الخبر يدل على أنه كان الأغلب من أحوالها أن يدخلها هكذا وربما غير موضع دخوله عليه الصلاة والسلام. وهذا وهكذا كانت سنة عليه الصلاة والسلام انه في مثل هذه الامور او في دخوله ربما غير الطريق كما انه اذا كان في عيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام. كان يخالف الطريق ويذهب من طريق وياتي من طريق من اخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا ذات بذي حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي هذا انه عليه الصلاه والسلام كان يبيت بلي هذا في الاخبار الصحيحه ايضا انه لما دخل مكه بات بلي طوى يسمى بالزاهر وكان فيه بئر وكان فيه بئر وكان يبيت عنده وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام ثم لما اصبح اغتسل وهذا الاغتسال لدخول مكة وهو مشروع سنة لمن تيسر له ان من دخل مكة خاصة اذا كان دخوله في نسب في حج او عمرة انه يغتسل لدخوله مكة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه فاذا تيسر له مثلا في موضع في في ذهب وتيسرها ان يغتسل في في اي مكان سواء كان في هذا الموضع او في غيره فلا باس فقد اغتسل عليه الصلاه والسلام وكان هذا الاغتسال بعد لما قد يكون حينما سار من ميقات بالحليفة وهي ايام مده سبعه ايام على الرواحل ولا ان هذه هذا يعني هذه المسافه وهذه المده ربما حصل ما حصل فيحتاج ان يتنظف وهذا سنه قد يقال السنه مستقله سواء تغير بدنه ام لم يتغير بدنه وربما ان بعض الصحابه وقد يكونوا في الطريق فشلوا وتنظفوا وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابي ايوب ان من عباس أرسل إلى أبي أيوب كيف كان النبي عليه أن يغتسل إذا كان محرم مما اختلف هو بعض الناس فجاء إلى أبي أيوب وسأل كيف كان يغتسل وهو محرم فبين له ذلك وأظهر له كيف كان يغسل رأسه وبدنه وهو محرم للناس انه لا بأس ان يغتسل وهو محرم وقد ولو غسل قولنا ذلك فلا بأس لكن هذا الغسل هو المنقول لما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك اكمل نسكه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقدر الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الحافي مروعا والبيهقي موقوفا. وهذا في حديث ابن عباس في تقديم الحجر الاسود اسلم عليه اختلف فيه فضعفه كثير من علماء الحديث مرهوعا وموقوفا ومنهم من قواه ومنهم من قواه وليثبت في الخبر عن ابن عمر بن عباس وليثبت عنهما السجود على الحجر الأشهر وجاء في حديث آخر من ابن عباس عند يعلى أنه كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه وجاء أنه يسجد على الركن اليماني، لكن قالوا انها رجل الركن اليماني هنا الحجر الاسود، فعبر به لانهما يمانيان فعبر به عن الحجر الاسود، والا فسجوده على الحجر الاسود، وجاء انه يقدم الركن اليماني، والمعروف الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام هو استلامه وتقبيله، اما السجود عليه فهو من هذا الخبر، وثبت كما سبق من حديث ابن عمر وابن عباس، وعلى هذا يكون الثابت موقفا وقد يكون أنه لحكم مرفوع لأن الأصل في العبادات التوقيت فلا يفعل هؤلاء الصحابة إلا ما كان معلوما عندهم بالسنة خاصة في مثل هذه الأمور وأنه لأنه لا يجوز للمكلف لا يجوز للإنسان يقبل شيئا على جهة التعظيم والتخصيص يقبل جهة التخصيص والتعظيم له إلا بسنة يعني لا يقبل أي شيء ويعتقد به المشروعيه والشرك الا بدليل هذا ما يقوي انه لا باس ان الخاصة خاصه بعد تبوثه عن جمع بعض الصحابه رضي الله عنهم. لكن كونه مرفوع ب ظاهرا وانه نقل عنه نقلا واضحا هذا ما مما اختلف فيه وكثير منهم هذا الخبر الوارد في هذا الباب والسجود عليه ووضع الجبهه عليه. وقد يكون مراد به وضع الخد عليه كما في في الخبر الثاني لأن السجود قد يكون عن وضع الوجه أو وضع لكن أكمله وضع الجبهة وضع الجبهة فإذا سجد مثلاً عليه وضع جبهته ويقبل فلا بأس وقد يكون السجود أثناء التقليل يقبل ويستوي يقبل ويحسن. في, في الأخبار بعد ذلك ذكر مسح الركنين. وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إلى طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثه اطواف بالبيت ويمشي اربعه متفق عليه وهذا هو السنه كما ثبت في الخبر من حديث لعمر بن حيث بن عباس انه يسال لمن طاف الطواف, الطواف الاول وهو طواف القدوم وطواف طواف الاول والركن للعمرة أنه إذا أراد الطوف فإن عليه أن يرمل، أن يرمل ان يرمى أشواط، الرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، الرمل وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، أنه يمشي ويسعى وهو الخبب ليس كالإسراع الشديد ولا مشي بل يمد في خطوه ويسرع قليلا مع مقاربة الخطى يكون في حج للمناكب اشاره الى القوه والنشاط واحياء السنه التي فعلها عليه الصلاه والسلام. فيا في فيمشي من الحجر الى الحجر ثلاث مرات ثلاثه اشواط هذا هو السنه. مع كشف المناكب كما سياتي والانطباع. وهذا الخبب والرمل ثبت من سنة عليه الصلاه والسلام في عمره القضيه وفي غزوه وفي, وفي حجه الوداع. فثبت في عمرة القضية لما أنه صالح كفار قريش عام الحديدي أن يدخلها من قابل وأن يدخل معه بالسلاح وأن تكون السيوف في القراب يعني في في أغمدتها في جنودها فدخل عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه وقد كانوا متعبين وقد أصاب بعضهم ما أصابهم فدخلوا مكة فلما دخلوا مكة تكلم بعض الكفار ورأوهم في حرم وكانوا يستندون إلى الكعبة في الحجر كانوا في الحجر وكان وكان بعض كفار قريش في ذلك الموضع فقالوا إنهم وهنتهم ثم يفرد يعني أضعفت قوتهم ووهنتهم فسمعها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأمرهم أن يرملوا ما بين الحجر إلى الحجر فرملوا ما بين الحجر إلى الحجر فأمرهم أن يرملوا وكان امرهم إِلَى كانوا بين الركنين بين الركن بين الحجر الاسود الْرُّكْنِ اليماني ان يمشوا لِأَنَّهُمْ ربما شَدَّ عليهم ويرتاحوا بين الركنين لانهم لا يرون لان الكفار لا يرونهم فيما بين الركنين لِجِهَةٍ انهم مكتفون عنهم وانهم مستندون الى الكعبه في الحجر فكانوا يرملون بين الركنين ويمشون يرملون بين في الاسواق الثلاثه ويرملون بين ويمشون بين الحجر الاسود والركن اليماني، هذا في عمره القضيه. فبعض العلم قال ان المشروع هذا وهو الرمل والمشي بين الركنين. هذا نقل عن ابن وعن جماعه. والاظهر والصواب انه يصنع الرمل ما بين الحجر الى الحجر، وهذا الذي ثبت صحيح ابن عمر وابن جابر. عبد الله رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر وقال عبد عم بن عم عمر رضي الله عنه في ماذبة الصحيحين إِنَّا كُنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَوْرَايَيْنَا الْمُشْرِكِينَ والآن قد راينا راينا المشركين والان قد اطي الله الإسلام وأهله
2: ثم جاهل وكان وقال على ما
1: الرمل وهز المناكب وقد أطى الله الإسلام وأهله إنما كنا راعين المشركين ثم قال شيء عملناه مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا ندعه وهذا هو أصحاب ما ذكر رضي الله عنه أنه فعل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ثم هو رمل من الحجر إلى الحجر وهذا قد يكون الشيء يوجد بسبب ثم يزول السبب وتب ويبقى ما ترتب على السبب لأسباب أخرى غير ذلك السبب ومصالح عظيمة وهذا واقع وقد يكون من المصالح كما ذكر بعضها العلم أنهم يتذكرون نعمة الله عليهم يتذكرون نعمة الله عليهم أنه فرق بين طوافهم ذات وبين طوافهم في هذه المرة وطوافهم في حجة الوداع كان بعد دخول مكة وبعد فتحها وبعد دخول الناس في الله أفواجا ثم الحج فكأنه فيه تذكر تلك النعمه وإظهار تلك النعمه فقد يزول السبب يبقى مسببه وقد يكون له أسباب أخرى من هو هذا الرمل فلهذا ما ليس هنا إلا التسديد للشرع هذا هو المشروع بل الواجب تبقى من في هذا الشريط تتابعونها
2: في الشريط الثالث